0: para darme una idea hasta qué tiempo eh, haríamos la reflexión, más o menos
1: Bueno, realmente yo creo que puedo contar aquí tenemos las 9.43 ¿se puede contar con 40 minutos? ¿te parece?
0: Perfecto, sí, con 40 minutos bueno. Sí, para yo ajustarme, eh, entonces si son 9.43 más o menos como a las eh, 10.20 más o menos, ¿verdad? bueno, 9.20 aquí sí. de, de México 9. Perfecto, sí, para tener aquí el apunte, porque luego después este, me pico y le sigo, ¿verdad? Entonces, bueno, de antemano, de antemano gracias, gracias por la, la invitación. Eh, está muy interesante el, el tema, y bueno, antes de, de iniciar de, de lleno, eh, me gusta a mí siempre dar un, un consejo eh, cuando trabajemos este tipo de, de temas en general, no solamente lo que vamos a reflexionar hoy, sino en general que apliquen la regla del 3, 2, 1, y es lo que les voy a pedir para que se queden por ahí este ya después con la reflexión. ¿Cuál es esta regla del 3, 2, 1? De lo que hagamos la reflexión, identifiquen tres cosas que no conocían, o sea que digan, ah caray, esto fue nuevo para mí, y que las enumeren, 1, 2, 3, ¿sí? Y esas las guardan para ustedes. De esas tres cosas, elijan dos, que digan, estas dos son las que me interesan, ¿sí? ...que se dijo tal o cual cosa, tal idea... ...yo quisiera saber más de esta idea... ...y de esta otra, ¿verdad? Eligen dos... ...y de esas dos... ...dicen, ok... Eh, ...ya tengo una identificada... ...que es la que me interesa, quisiera saber más... ...y cuando yo sepa más... ...en qué la voy a aplicar... ...en qué la voy a usar... ...¿sí? Entonces... ...esa es la regla del 321 2 1 ...que identifiquen tres cosas... ...que no conocían y que sean nuevas... ...a partir de la, de la reflexión de hoy... Que de esas tres elijan dos que quisieran saber más sobre el tema y ya una vez que conozcan más de ese tema que digan yo voy a practicar esta ¿sí? este, o la voy a poner este en, en, bueno sí la voy a poner en práctica esa es la regla del 3 eh, del 321 entonces mi sugerencia es que la, la tengan por ahí presente y es muy útil especialmente cuando son este tipo de temas bueno eh, Sí, sé que ahorita van a tener los micrófonos cerrados. Si hay algo que yo mencione, este, con toda confianza abre el micrófono y pueden hacer preguntas. Eh, y pues adelante, sí, en, en cualquier, en cualquier momento. El tema, eh, pues resultaría un tanto cuanto, este, ambiguo, pero bastante interesante. A mí siempre me gusta iniciar con el sentido de las palabras. Entonces cuando, este, cuando Mildred me comenta, este, conocer eh, a Dios, conocer de Dios, pues la primera parte es, bueno, este, y, y, y cuál Dios nos podríamos pensar, y este digo cuál Dios porque hay que recordar que este fue el gran dilema de San Agustín, ¿no? Este que pues el identificar si Dios, en Dios hay tres personas, ¿no? Este, la Santísima Trinidad, uno de los grandes eh, dogmas y sentidos que tenemos nosotros como católicos, entonces, cuando hablamos de Dios, ...hay que considerar esas tres divinas personas, ¿sí? Y en nuestra iglesia católica tenemos eh, dos grandes pilares... ...que es la Biblia, que es la revelación pública de Dios... ...y la, la tradición de la iglesia, ¿sí? Las enseñanzas, una vez que ya se cierra el canon de la Biblia... ...pues viene toda la tradición y las enseñanzas de la iglesia. ¿Por qué menciono esto? Porque si partimos de esa idea de que Dios es Dios Padre, Dios Hijo... ...y Dios Espíritu Santo pues sería esa parte de conocer a Dios estamos en la parte de la A ¿sí? conocer a Dios y cómo lo voy a conocer como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo si yo lo veo desde el punto de vista de la Biblia, si quiero conocer a Dios Padre es prácticamente todo el Antiguo Testamento ¿sí? voy a dar ahorita algunas citas bíblicas para darnos una idea de cómo eh, conocer a Dios Padre en el Antiguo Testamento en la Biblia, si yo quiero conocer a Jesucristo, a Dios Hijo, pues están los evangelios. Y si yo quiero conocer al Espíritu Santo, pues está todo el Nuevo Testamento, que es la acción de la iglesia. ¿sí? Si lo vemos desde este punto de vista, pues eh, en la Biblia se habla más de Dios Padre, se habla medianamente, porque son cuatro evangelios nada más, de, de nuestro Señor Jesucristo, y hablamos pues de una forma muy pues también muy austera, eh, porque serían los eh, 23 libros del, del Nuevo Testamento, hablaríamos del Espíritu Santo. ¿Y por qué menciono esto? Porque si vemos la otra contraparte de nuestra tradición católica, que es el credo, si ustedes hacen un repaso del credo, si se fijan, prácticamente Dios Padre no mencionamos gran cosa, ¿no? ¿Qué es lo que decimos? Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Y es lo único que decimos, porque posterior a ello decimos, creo... este eh, este, nuestro Señor Jesucristo, Hijo Único de Dios, Nacido del Padre, etc. Pero vean que de Dios Padre, pues es un, una estrofa en la tradición y en la Biblia es todo el Antiguo Testamento. De Cristo son cuatro evangelios, pero está toda esa parte de lo que declaramos en el credo. Y ya al final, el Espíritu Santo, pues son los, eh, ya lo decía yo, 24 libros después del Nuevo Testamento... Pero si nos vamos a la parte del credo, también nos quedamos muy cortos, porque lo que decimos es que creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Eso es todo. ¿Sí? Entonces, el hecho de que se tenga esas dudas de, este, de conocer a Dios, pues es muy normal, ¿sí? porque realmente si lo vemos como lo decíamos desde la parte de la Biblia o la parte de la tradición… Pues a veces la información es muy, es muy corta, por decirlo de alguna, de alguna manera, ¿no? Este, pero bueno, siempre es válido y necesario hacer esas, esas reflexiones. Eh, hasta aquí, hasta este punto, no sé si hubiera alguna duda, alguna inquietud a lo que acabo de mencionar. Ok, entonces. Sí,
2: está muy claro todo,
0: muy, muy claro. Ok. Perfecto, muchas gracias. Entonces, miren, si vamos a ver a Dios Padre, eh, si lo vemos desde el punto de vista del, del, del Antiguo Testamento, estaba yo este, reflexionando, pensando, bueno, esta parte de, de Dios Padre, porque podríamos pensar que es el gran desconocido, pero también es el, 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 el muy conocido, eh, porque les digo, prácticamente los eh, 46 libros del Antiguo Testamento nos hablan solamente de Dios Padre. De hecho, la imagen que todos ubicamos, por ejemplo, de la Divina Providencia, este señor, pues, de entrado en años, eh, de barba larga, este, color blanca, eh, es una narración que encontramos en el profeta Daniel. Ahí en el libro del profeta Daniel habla del, señor, eh, habla del, del hombre de, de muchos años, que le entrega la, las, las, las llaves o el cetro del trono al, este, al hijo de hombre. Por eso Cristo se denominaba en el Evangelio el Hijo de Hombre, para hacer el llamado a los judíos, recuerden las, la, las, este, las profecías del, del profeta Daniel, y pues yo soy el que me reflejo como el, como el Hijo de Hombre. De ahí es que tomamos esta idea de este hombre entrado en años, este, barbudo, blanca, de barba blanca, este, que decimos es Dios Padre, que lo pintamos así en, en la Divina Providencia. Pero va más allá de eso, porque estamos hablando del profeta Daniel, o sea, ya entrado en años, en, en el tiempo de la Escritura de la Biblia, pero Dios se revela desde un inicio, ¿no? Y la revelación de Dios no es tan fácil de entender. Y no es el hecho de que digamos, eh, pues yo como cristiano católico, pues es que no sé ni papa de la iglesia y no le entiendo, o sea, no, no puedo tener esa revelación, no. Hay que sentirnos todos confortados que en el Antiguo Testamento todos le batallaron para poder hacer esa, esa identificación. Por ejemplo, en el caso de, de, de Abraham. Hay que recordar que pues eh, Abraham era eh, pues era politeísta o sea tenía muchos dioses y dentro de estos dioses llega la voz de Dios de Dios Padre y le dice deja todo lo que tienes y ven conmigo yo te voy a llevar a una nueva tierra y te voy a dar una descendencia enorme y se va de su tierra eh, solamente con su sobrino Lot y bueno toda esta toda esta historia que podemos encontrar en el Génesis y lo interesante es cuando viene ese encuentro con Dios del sacrificio de Isaac, eh, una vez que ya tiene pues, su hijo Isaac, se lo pide Dios en sacrificio y qué es lo que hace Abraham, se lleva a su hijo a un monte para encontrarse con Dios en este sacrificio. Entonces este es un común denominador de que siempre que nosotros vayamos a, a conocer a Dios y en este caso a Dios Padre nos va a pedir siempre elevarnos, subirnos sí, y dejar algo atrás. O sea, Abraham fue el sacrificio de, de, su hijo, de su hijo Isaac, por ejemplo. Esto lo encontramos en el Génesis capítulo 22. Ahí ustedes lo pueden, lo pueden leer y le dice, ven y sube a este monte y ahí me vas a ofrecer a tu hijo. ¿no? Eh, si seguimos avanzando en este, en este recorrido, pues nos viene una imagen, por ejemplo, de Moisés. ¿Qué pasa con Moisés? Todos conocemos la historia de Moisés. Pero hay que enfocarnos en este punto... Cuando le da las tablas de la ley, cuando le da la tabla de la ley, subieron, subió Moisés al Monte Santo. O sea, le dijo, ven y sube. Y estuvo 40 días y 40 noches, eh, pues, eh, conociendo la voluntad de Dios y, pues, consiguiendo decirlo de alguna manera, los 10 mandamientos. Pero fíjense otra vez la, la constante. Si yo me quiero encontrar con Dios, Dios Padre, elévate, sube, ¿no? Y quienes han practicado el ayuno, ayuno y oración, saben que estar en ayuno 40 días. Pues no es cosa sencilla. Ahora imagínense a Moisés estar 40 días y 40 noches, porque si no lo menciona en el Éxodo capítulo 34, pues este sacrificio, ¿no? O sea, también él, él tuvo que ofrecer este, este sacrificio de subir para conocer la voluntad de Dios, conocer a Dios y, este, y, y, y estar en ese tiempo. Que de hecho, ahí es conocer a Dios y es donde vienen esas preguntas clásicas de Moisés que le dice, bueno, ¿cuál es tu nombre? O sea, te quiero conocer. Pues dime tu nombre, ¿no? Este... E incluso ahí se le revela la gloria de Dios... Que ahí viene la otra parte, conocer de Dios... Pero se revela esta gloria de Dios... Que incluso, si seguimos en la lectura de ese... De ese capítulo... Pues eh, encontramos... Eh, nos dice ahí que Moisés cuando baja del, del, del monte Sinaí... Del monte Santo... Pues regresa con la cara reluciente... Y esa es una... Eh, pues una señal de que conoce de Dios... Pero para conocer a Dios... Hay que subir, ¿sí? hay que subir a la, a la montaña y hacer un sacrificio. Sucede lo mismo entrado en el Antiguo Testamento, por ejemplo, con Elías. ¿sí? Eh, hay que recordar que también el profeta Elías pues, fue perseguido por diferentes sacerdotes de cultos paganos y al momento de estar este, pues, en, en esta huida, por decirlo de alguna manera, pues él está refugiado en una cueva, en el Monte Carmelo, o sea, vuelve a subir. ¿Y el sacrificio de qué? Pues de que no ser aceptado en su pueblo, ¿no? Y, y busca esa respuesta en Dios. Y lo mismo, oye, pues quiero conocerte, ¿no? Este, Manifiéstate, claro, lo, lo hace con todo respeto, obviamente. Y viene esta manifestación de Dios. Y dice, bueno, viene la tormenta y no, este, no estaba ahí Dios, viene un gran fuego y no estaba ahí Dios. Viene un soplo, un viento muy calmado y sale de la cueva para ver la gloria de Dios. Y Bueno, se cubre, ¿verdad? Este, porque decían por ahí, y está la sentencia de que el que vea a Dios, pues, se, se, se moría, ¿no? Pero ve la gloria de Dios y conoce de Dios en ese momento. Pero él es esa misma constante, hay que subir, ¿sí? O sea, hay que subir y hacer un sacrificio. Esta parte de Moisés, eh, perdón, de, de Elías, lo encontramos en el primer libro de los Reyes, capítulo 19. Ahí ustedes lo pueden encontrar. Entonces, eh, si yo quiero conocer a Dios, a Dios Padre en mi vida, pues necesariamente tengo que estar eh, consciente de ello. Yo voy a tener que elevarme, elevarme de algo, o sea, tengo que llegar a, a un punto, este, a un cerro, por decirlo de alguna manera, y en esta parte, este, pues este cerro vendría a ser eh, pues ese punto en especial que nosotros tenemos para, para encontrarnos con, con Dios, ¿no?, eh, si lo vemos desde el punto de vista, por ejemplo, del grupo aquí de Padre Pío, pues eh, empezamos nuestro, nuestro día o nuestro, nuestra jornada y van pasando las horas y vamos en el trabajo, en el sacrificio, subiendo en las horas y cuando llega la hora eh, pico, viene la oración. ¿no? Este, y luego otra vez nos quedamos en un camino llano, vamos subiendo y viene la oración. ¿no? Esto de, de ordinario. Eh, en nuestras vidas también, ¿no? Eh, cuando aspiramos a algo mejor, cuando estamos en las peticiones que se hacen, pues es elevarnos, es llegar a esas peticiones y hay que hacer sacrificios para poder llegar. Y ¿Sí? es porque es la única forma, al menos como nos lo presenta la Biblia, de poder encontrar a, a, este, a Dios. Pero sabía Dios que aún poniéndolo de esta manera, pues no es fácil. El ser humano se desanima fácilmente. El ser humano incluso puede renegar de Dios. Hay que recordar, en ese tiempo, mientras Moisés sube al monte Sinaí, pues la gente estuvo eh, pues en, en, en ascuas, por decirlo así, como decimos aquí en México, o se quedaba este, pues con expectativa, e incluso le dijeron a Arón, al hermano de Moisés, oye, pues qué onda con tu hermano, qué pasó con tu hermano, no ha bajado, ya lleva pues, cerca de 40 días y no sabemos nada. Y queremos una respuesta, y es cuando le dicen, haznos un dios. ¿No? y es cuando hacen el famoso becerro de oro, entonces ve esa parte Dios y dice, bueno, eh, ciertamente yo le pedí a Moisés nada más que subiera, pero va a haber una respuesta, ¿no? Y a veces encontramos esa parte, queremos hacer un sacrificio, pero no queremos ir a cuestas, ir hacia arriba, y, este, y nos desilusionamos y hacemos el cambio por otra cosa, ¿no? De ahí es la razón de la cual este, Dios decía, pues no, no hagan, no hagan imágenes que sean... ...sustituto de un Dios, ¿sí? Que, bueno, ya sabemos, es un punto muy particular que, que debaten por demás los, los hermanos separados... ...con todo respeto, para mí no son hermanos separados, yo digo las palabras como son, los herejes... ...porque, pues, reniegan de parte de una parte, sino es que casi de todas las verdades de la iglesia. Entonces, eh, vienen estos eh, comentarios de los herejes que dicen, no, es que ustedes son idólatras y cosas así. No, no realmente no, pero es precisamente ese, es esa parte de herejía que Dios quería erradicar, y por eso decía, no te hagas imágenes que, te, que me representen a mí como como este como Dios, no y viendo toda esta parte, y en este amor Dios Padre, dice, bueno, y uno de los evangelios así lo menciona, cuando llega la plenitud de los tiempos, viene Cristo, no y ahí es conocer a, a, a Cristo, no si lo queremos conocer, ahí están los, los cuatro evangelios, y están todas sus enseñanzas, eh, y ahí lo podemos, lo podemos este, conocer a, a, a detalle. ¿Qué quiero rescatar yo esta parte de los evangelios? Quisiera rescatar dos, dos cosas. En el evangelio de San Juan, en el capítulo 14, ahí está esa constante que yo les mencionaba, los discípulos hablan con Jesús y le dicen, muéstranos al Padre. O sea, vean cómo siempre ha sido esa inquietud de, del hombre de estar con Dios Padre, pero que no es accesible que nos pide tienes que elevarte tienes que subirte y tienes que sacrificarte por qué lo menciono esto porque cuando le dice esto a Cristo ahí les dice a Cristo dice mira este creo que fue Felipe el que hizo la pregunta y le dice le dice a Cristo cuánto he estado con ustedes ¿no? y todavía no me ubican o sea el que me ve a mí ve al Padre ¿sí? pero por qué había esa conexión de que el que viera a Cristo viera al Padre porque hay que recordar que hacía Cristo después de todas las labores del día, subía al monte a orar, a tener esa conexión con el Padre. Entonces es esa misma constante, quieres tener esa conexión con el Padre, tienes que subir y dejar algo atrás, necesariamente un sacrificio. ¿sí? Y vas y subes, y vas y subes. Y que son sacrificios no fáciles, ¿sí? hay que recordar la pasión de Cristo, esa petición de Cristo, Padre, de ser posible, aparte de mí este cáliz, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya, es esa voz de, de Cristo, más como hijo de Dios, como hombre, porque hay que recordar que es verdadero Dios y verdadero hombre, entonces, pues tener esa inquietud, ese miedo, ¿por qué no?, pues ese, al final de cuentas, ese ser humano como nosotros, pues no es fácil hacer la voluntad del Padre, y hay que recordar, ¿a dónde subió Cristo? Cuando hizo la oración, al monte de los olivos, o sea, otra vez, o sea, es ese subir, y sacrificar ¿Qué estaba sacrificando Cristo? Hombre, si pues, es su pasión, su vida. ¿Sí? Entonces vean cómo esa conexión de con el Padre, siempre se requiere ese subir y dejar algo atrás. ¿Sí? Y ese es el punto que nos va enseñando por ahí Cristo. Y que si yo lo refuerzo en esta parte, eh, quisiera retomar también el capítulo 17 del Evangelio de San Mateo, el capítulo de la transfiguración. Cuando... ...se revela Cristo en toda su magnitud... y ahí que viene la transfiguración... ...hay que recordar que subieron al monte Tabor... ...sube él con sus discípulos... ¿sí? ...y hay que recordar esa parte... ...que ahí Dios Padre se revela... ...y es cuando les dice a sus discípulos que fueron con él... ...que en este caso fue Santiago... ...Pedro y Juan... ...y que les dice este que está Jesús... ...dialogando con, con Moisés y, y Elías... ...casualmente quienes ya conocían al Padre... ...porque también subieron al monte el máximo los profetas que era Elías y Moisés que es el, el gran legislador, y dialogando sobre la pasión de Cristo, o sea, lo que le esperaba, y ya es cuando Pedro dice, y que ese es el punto muy especial, que es cuando yo digo, ya conozco al Padre, ¿cómo conozco del Padre? ¿Qué dice Pedro? Señor, qué a gusto estamos aquí, vamos a hacer tres chozas, o sea, él ya se quería quedar aquí, ¿sí? pero porque ya estaba conociendo del Padre, y obviamente conociendo de Cristo, yo puedo conocer mucho de Dios, leer la Biblia, eh, orar, pero cuando sé que ya tuve esa conexión con el Padre, que ya conozco del Padre, cuando vivo esa misma paz y esa misma alegría que vive Pedro, ¿sí? y que le lleva a decir eso, sí, que en términos de hombre, dice ahí el Evangelio, y dijo este, pues que él no entendía lo que pasaba, ¿no? y es que a Dios, pues ahora sí siendo amor, como se le dice también aquí a las mujeres, a las mujeres no se les entiende, se les ama, entonces a Dios a veces no es tanto que se le entienda, es que se le ama y recibir ese amor. Entonces es tan rico esta parte del evangelio de la transfiguración. Y si quiero retomar esta parte de que no es fácil, porque imagínense, este, Mildred no me dejará mentir, si ella vive al nivel del mar, los pescadores, que era Pedro, Santiago y, y Juan, pues también estaban al nivel del mar. Ahora súbanse a una montaña, o sea el cambio de presión, los cambios de aire, no estaban acostumbrados... No es lo mismo pisar la arena que andar entre piedras con las sandalias. No es fácil, ¿no? Entonces, vean cómo incluso Cristo dice, mira, ¿sabes qué? De tu confort, de ser siempre lo mismo un pescador, cámbiale. Sube, ¿sí? Pero ahora, ¿cuál es la diferencia en comparación al Antiguo Testamento que Él nos acompaña? ¿Sí? Por eso Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la luz, ¿sí? yo soy el pan de vida. O sea, yo soy, ¿sí? Pero es el que lleva al Padre, ¿sí? Entonces... Ahí encontramos esa revelación y es cuando podemos decir, ya conozco de Dios. Cuando yo vivo esos éxtasis que tengamos, cada quien en oración y cada quien según lleve su espiritualidad, es cuando digo, yo ya lo conozco. ¿Cuántos ejemplos, cuántas variedades podemos encontrar de Dios? Híjole, pues como tantos y cuantos carismas podemos encontrar de los santos, ¿sí? que ya pues podemos ver y uf, tenemos infinidad en la, en la iglesia pero que yo puedo tener esa, esa, esa oportunidad, ¿no? Y, y conocerlo, como lo decía, a través, a través este de, la, de la Biblia, y en este caso, pues, del, del ejemplo y de las enseñanzas, enseñanzas de Cristo. Eh, ¿Qué podemos decir del Espíritu Santo? Pues, en primera, el Espíritu Santo, más que conocer a, a Dios, a Dios Espíritu Santo, él es más de esencia, de sentirse, de vivirse. De hecho... Eh, para tener una, una idea, eh, decía un, un santo, dice por ejemplo, Dios Padre es la fuente de, de un manantial, de agua. Cristo o Jesús es el, es el cauce por el cual viene esta agua dada por el Padre. Y el movimiento del agua, el efecto del agua, las corrientes es el Espíritu Santo. Por eso no es fácil poderlo, poderlo representar. Y nos quedamos en ideas muy ambiguas como puede ser en este caso, pues como lenguas de fuego, o como de paloma, y son las imágenes que ponemos del Espíritu Santo, ¿no? Pero él es más de acción, más de, de conocerse, de, de vivirse. Ahora, ¿cómo sabemos si lo estamos viviendo? Pues yo les decía, ahí está la parte del eh, Nuevo Testamento. Y hay un apartado en Gálatas, eh, en la Carta a los Gálatas de San Pablo, y ahí me dice, mira, si realmente estás viviendo el Espíritu Santo, pues están los frutos del Espíritu, ¿sí? y ya si ustedes revisan ahí la parte de los frutos del Espíritu, pues son muy amplios, ¿sí? desde tener paz, de tener este, continencia, bondad, que en simple y llanas palabras, bueno, les digo, ustedes ya lo pueden buscar ahí en la, en la Carta Hola. a los Gálatas, este, pueden hacer un checklist en casa y decir, realmente estoy viviendo los frutos del Espíritu, este, más allá de eso, Más allá, de, más allá de eso, es el hecho de decir, mi hogar o donde yo estoy, ¿es casa o es hogar? ¿Sí? Cuando uno llega a ciertos lugares y dice, híjole, de esta casa no me quiero ir, hay un algo que no sé qué que hace que esté a gusto, ese algo que no sé qué que esté a gusto es la, la acción del Espíritu Santo, que ahí están esos frutos ahí, ahí este, presentes, ¿no? ahí este, sensibles para la gente. ¿no? Y ahí estamos conociendo... De Dios Espíritu Santo, ¿sí? Entonces él es más de acción, más de vivirse. Y si realmente Dios no nos ha querido dar a través de Cristo y a través de, de, de Dios Padre, una imagen más clara del Espíritu Santo es que, miren, no se la compliquen. O sea, no le batallen. ¿Para qué le quieren buscar forma, no? O sea, simple y llanamente vívanlo. Vivan la acción del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la acción? Ya lo decía, ahí está en Gálatas, ¿no? Este, y pues todos los ejemplos que nos pone ahí San Pablo no nos habla de los carismas nos habla de todas las vocaciones de que tenemos que vivir y en general cómo vivía la iglesia primitiva que era cuando estaba la fuerza del Espíritu Santo más intensa y no podría yo decir es que el Espíritu Santo se ha agotado no después de dos mil años pues hay que ver que la iglesia se ha construido pero siendo una organización de hombres los hombres nos hemos encargado de poner ciertas limitantes. Entonces, no es lo mismo un sistema circulatorio joven, donde toda la sangre fluye, a cuando ya es un sistema circulatorio con ciertos coágulos, ciertas este, estructuras que no dejan pasar de toda la sangre. A veces los hombres somos así. Al principio, pues todo era este, joven, había el paso de todos, y pues ahora ya sabemos muchas de las cosas que hay dentro de nuestra iglesia, recordemos, y tristemente así es, a veces el, el enemigo de un católico es otro mismo católico, entonces eso has, ha hecho que el Espíritu Santo no fluya y no quiere decir que lo reitero, no tenga la fuerza, lo tiene pero a veces ponemos esas trabas y a veces esas trabas, bueno, bueno. que Dios perdone a quienes lo hacen eh, de manera eh, intencional, porque hay que recordar que dijo Cristo todos los pecados se perdonan menos los que van en contra del Espíritu Santo quienes hagan esas trabas de forma intencional pero muchas veces lo hacemos por ignorancia porque queremos esa parte de vivir, de vivir al Espíritu Santo. Pero lo reitero, el Espíritu Santo se vive en la paz, se vive en el sentir dentro de nuestro corazón, de nuestra alma, más allá de nuestra sensación del cuerpo. Porque son realidades muy diferentes. Y esto retomando, ahora que ya viene el Día de Muertos, esa gran sentencia que dice Cristo. Preocúpense por aquellos que matan el alma. ...no los que matan el cuerpo... ...entonces cuando hace esta diferencia quiere decir... ...ok el cuerpo es uno, tiene su vida... ...y el alma es otra y tienes otra vida... ...entonces el Espíritu Santo se vive en esa vida del alma... ...no tanto de la del cuerpo... sí ...y a veces caemos en esa en esa esencia de vivir al Espíritu Santo... ...en eh, la sensación del cuerpo... ...eso es eh, secundario... ...lo principal es que sentirlo y vivirlo en el alma... ...y cómo puedo llegar a ese equilibrio... ...pues ahí está ese checklist... ...o esa lista de, de verificación que hace San Pablo... ...y dice pues vive los frutos... ...los frutos del Espíritu Santo... ...que les digo está ahí en la, en la carta de, de Gálatas... ...entonces... ...para conocer a Dios... ...está la revelación del Antiguo Testamento... ...y que en todos el común denominador... ...y que Cristo así nos lo enseña también... ...es subir... ...siempre hay que subir, subir, subir... ...y sacrificar algo... sí ...y cuando lleguemos a conocer a Dios... ...vamos a recibir esa tranquilidad como lo dijera Pedro... qué tan... qué a gusto se siente aquí... ...que de hecho... Y aquí hago un pequeño paréntesis. Se supone que cuando vamos a misa, y chequenlo esto, eh, el sacrificio es para Dios Padre. O sea, es a través de Cristo, pero es para Dios Padre. Sí, hay que recordar esa gran oración que se llama la gran doxología que dice el sacerdote. Por Cristo con él y en él. A ti Dios Padre omnipotente. O sea, ahí es bien claro. O sea, por Cristo, con él y en él. A ti, Dios Padre omnipotente. ¿Para quién va el sacrificio de la misa? Para Dios Padre y cuando nos subimos, nos elevamos, de ahí la razón de que tengamos escalinatas en las iglesias, y dejemos realmente esa parte del sacrificio, de decir, ya no me voy a portar mal, voy a portarme bien, etc. Debería de encontrar esa misma tranquilidad, y ese mismo gusto que tiene Pedro, por eso nos dice el sacerdote, ¿sí? que, la que la alegría del Señor sea nuestra fortaleza, pueden ir en paz, siempre el Padre cierra con esa parte, y cuando yo salgo de mí, se digo, pues no salgo alegre, pues a lo mejor no tuve ese contacto con Dios Padre, y no es que esté mal, pero es que debo de ir aprendiendo poco a poco, poco a poco. De ahí que, si no fue en esta misa, bueno, en la siguiente, en la siguiente, en la siguiente, y vivir ese sentido de esa alegría. ¿sí? Entonces, para encontrar a Dios Padre, te deja un sacrificio, y como sé que lo encontré, como lo vivió Pedro en el monte Tabor, la revelación de Dios Padre. Voy a sentir esa alegría, pero claro, a través de Cristo. ¿Y qué me dice Cristo? Mira, si le batallas para ver al Padre, veme a mí. Quien me ve a mí, ve al Padre, ¿Sí? Y incluso hay otra parte, ¿no? Dice, bueno, el que cumple mis mandamientos, este, pues, eh, cumple al que me envió, y él y yo permaneceremos en él, o sea, hay muchas promesas ahí en el Evangelio de San Juan, y ese es el camino que debemos de seguir, entonces, bueno, si yo quiero llegar más rápido al Padre, o hacerlo a manera de guía, porque si voy a subir esta montaña, pero necesito el, el GPS para saber por dónde, pues ahí está Cristo y están los Evangelios, y al final el efecto de este gran amor de Dios Padre y de Dios Hijo, pues es, es la acción del Espíritu Santo. Y más allá de buscarle una imagen al Espíritu Santo, se vive, se disfruta, ¿sí? Y como sé que realmente lo estoy haciendo bien, pues están los frutos del Espíritu Santo, como les digo ahí en la Carta a los Gálatas, que San Pablo lo marca de una manera muy precisa. Entonces, si vivo esos frutos, pues quiere decir que todo va en orden. Y en la tradición de la iglesia me dice, pues mira, no le batalles, ¿Quieres conocer a Dios Padre? Yo te voy a ayudar como iglesia. ¿Cómo? En el bautismo nos da la fe. Y la fe es la forma en que podemos encontrar a Dios. ¿sí? Después, eh, a Dios en general, tanto Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Después, pues, están los siete dones del Espíritu Santo, ¿sí? que es lo que encontramos nosotros en la confirmación, por ejemplo. ¿no? Y ahí está, o sea, tenemos todas las capacidades. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues, ponerlas ponerlas en práctica de ahí que es muy importante el estar cercanos a, a, a nuestra iglesia ya casi pues prácticamente para cerrar eh, este es un gran dilema de este tema eh, porque les digo no es fácil eh, yo aquí estoy planteando pues una, una idea pero no, no, no es algo que la iglesia pues ha, ha, ha hecho a lo largo de los años de aquí es la razón de que, eh, por ejemplo, aquí en, en Occidente, cuando decimos voy a vivir un sacramento y ahorita lo recordaba por lo de la confirmación, pues primero te dan pláticas, ¿no? ¿Para qué? Para que conozcas el sacramento. O sea, para conocer a Dios. Y una vez que ya recibes el sacramento, vívelo. ¿Para qué? Para conocer de Dios. Hay en, eh, ciertas iglesias en Oriente que es caso contrario. Primero se da el sacramento para que vivas de Dios. Y cuando vives de Dios y tienes este disfrute, este goce ahora sí voy a conocerlo y estudio a Dios, ¿sí? Entonces siempre va a ir una dualidad, conocer a Dios es saber, saber de él, pero cuando conozco de Dios es vivirlo, ¿sí? No es lo mismo que en escuela me enseñen 2 más 12 a 4, que yo haga un negocio con el 2 más 12 a 4, es muy diferente, ¿sí? No es lo mismo que yo conozca a cada uno de ustedes aquí en el grupo, así en general, a que yo viva con ustedes y sepa cómo son, ¿Sí? Es muy diferente. Cuando yo los conozco, ah, pues conozco a quien está ahorita, por ejemplo, a Ingrid, conozco a Dante, conozco a Mildred, por ejemplo. Pero cuando yo digo conozco de Mildred es porque ya estuve en tiempo este, conviviendo con su familia. No, o si conozco a Dante es porque ya estuve con Dante conociendo a su familia, etcétera. Entonces igual con Dios, lo encontramos en estas revelaciones de la Biblia, de la tradición de la iglesia, pero al final conocer de Dios es vivirlo. Y hay tantas opciones, como santos en la vida tenemos de nuestra iglesia católica, y que nos dan estas guías según el carisma este, que tengamos cada uno de nosotros. Eso es lo que tendría yo para compartir esta noche, nos quedan todavía algunos minutitos, ahora sí todas las preguntas, dudas, inquietudes, reclamos, ¿por qué no? Adelante, son bienvenidos.
1: bueno ahí está, quien quiera quien desee hacer una pregunta puede, puede abrir su micrófono y ahí están
0: abiertos adelante, en... con toda confianza, eh las que, preguntas que quieran adelante
1: cuando buenas noches buenas noches sí cuando habla de subir subir quiere decir eh, orar o comunicarme con Dios, eh, hacer una relación con Dios, o, o qué, eh, ¿cómo lo interpreto? Lo
0: de subir. subir es dejar algo atrás para ir a ese encuentro con Dios. La oración es ciertamente eh, un medio. ¿sí? Ya hasta cuando estoy en la cima, ya es un fin. Por ejemplo. Si yo sé que tengo alguna dificultad en mi vida, necesariamente tengo que salir de esa dificultad, ¿no? Y es como cuando decimos, a mí las penas me están ahogando, por ejemplo. ¿Qué significa que me ahogue? Que me hundo. ¿Qué te dicen? Sal adelante, o sea, impúlsate, ve hacia arriba. Ese es el subir. Los problemas que yo tenga en mi vida los tengo que superar, tengo que salir adelante, ¿sí? Para okay. llegar con Dios, con la fuerza de Dios, ¿sí? pero hay que recordar, y muy buena pregunta en cuanto a la oración, que la oración es esa comunicación con Dios, yo le pido a Dios a través de la oración, pero Dios me responde a través de su palabra, por eso es muy importante leer la Biblia y conocer de la tradición de la iglesia porque luego a veces yo oro y digo Dios no me está escuchando, ¿estás seguro? a lo mejor vas a la mitad de tu subida cuando ya llegues a la parte superior y digas, ahora sí mis oraciones fueron escuchadas ¿cómo sé que ya llegué a la parte superior y que Dios se revela? Como dijo Pedro, qué a gusto es estar aquí. Cuando yo hago una rutina de oración y que digo, yo ya pude salir de estos problemas y que a la vuelta de uno, dos, tres años o dos, tres semanas, digo, ay, yo me estaba ahogando por eso. O sea, ahora se me hace un problemita, sí, porque Dios ya te ayudó a salir, ya subiste. Y hasta cuando yo lo veo, digo, es un problemita, ¿por qué? Porque ya estoy más arriba. ¿sí? Entonces, eso es lo que significaría subir, salir adelante en nuestros problemas. Y en todos nuestros pendientes Y la oración es un medio para hacerlo Wow,
1: gracias Wow, gracias, de
3: verdad
0: De nada, de nada ¿Alguna otra pregunta? Adelante
1: Yo lo tenía como subir también eh, Como apartarme, ¿no? Apartarme al desierto
0: Ta eh, Sí
1: este.
0: Sí, también de hecho
1: para para la oración, para, para, perdón, para tener una intimidad con Dios, ¿no?
0: Eh, Va a que yo me no interpretaba. No, y es correcto, de hecho, por eso decíamos, hay que seguir la parte de Cristo. Cristo se iba en la noche, ¿sí? O sea, ya cuando no había alguna otra distracción, por decirlo de alguna manera, o que no había esa... Eh... Hay que recordar que Dios es orden. Entonces, en el día era el servicio a los demás, que incluso en el mismo evangelio dice, no les daban tiempo ni para comer. Pero luego también hay que ver es otra parte que dice que Cristo es necesario el descanso. Por eso le dice a sus apóstoles, dice vamos a un lugar apartado, les dice en alguna ocasión, ¿no? Y él siempre se iba a esa oración, a subir, ¿sí? Y generalmente en la noche, en esa intimidad, en ese decir, yo ya concluí mis actividades del día. ¿Y cómo debe de ser incluso esa oración? Ya no lo dice Cristo. En, el, en lo secreto, donde solamente tu padre y tú sepan. O sea, está en ese punto, o sea, llegar a ese punto de, de, de intimidad, ¿no? es como digo aquí la mayoría pues bueno están están casados a lo que, sabrán a lo que me refiero y no es algo de escándalo porque si nos busca Dios pues ese, esos secretos de alcoba o sea una vez cerrada la puerta y quedando ahí en alcoba nada más entre los cónyuges y nada más igual así con Dios esa relación porque hay que recordar que muchos de los evangelios bueno perdón de los de, de los profetas es esa voz de Dios que dice sabes qué pues yo soy el esposo y tú eres la novia con quien me quiero desposar. De hecho, ahí están las imágenes también en los evangelios de las diez vírgenes, por ejemplo, que esperan al esposo. Pues no es más que el mismo Dios, ¿no? Dios, que va a celebrar? Al final en el apocalipsis, las bodas del Cordero, la unión de Cristo, de Dios, con su iglesia. Entonces, es esa forma de decirnos, Dios, sabes que yo te amo de esa manera. Ya ni qué decir del Cantar de los Cantares, que es toda esa relación de ese amor tan intenso, ¿no? que eso es lo que nos pediría, entonces, ciertamente, efectivamente, eh, como hacían ahorita la, la, la afirmación, es tener esa esa intimidad con Dios, y de ahí de llegar, lo vuelvo a reiterar esa parte de Pedro, decir, ah, qué a gusto, se siente así, por eso los que se dedican a orar en la noche, y cuando ya hay esa conexión, ni les cansa el desvelo, ni les cansa el tiempo de estar ahí en esa parte de la oración, y se les pasa todo muy rápido, porque hay esa sintonía, esa sintonía con Dios. No sé si hubiera Muchas alguna, gracias. no de nada, al contrario ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud?
1: Aprovecho
0: Pues ya casi, ya, ya, ya tengo yo aquí las 10.20 Pero bueno, este más que nada Los que van con una, un uso horario más tarde Y se están desvelando, ¿verdad? este Yo todavía tengo tiempo, entonces adelante Es
3: demasiado Demasiado claro Demasiado claro como para Tener duda. Eh... Y yo preguntaría, porque no me acuerdo bien el tema del Espíritu Santo, ¿cómo se vive el Espíritu Santo? Según lo que vos me está diciendo, que simplemente hay que vivirlo, según yo entiendo, ¿no? ¿Y cómo sé si lo estoy viviendo por los frutos que salen de mi corazón, digamos? Así es. Así.
0: Sí. Claro. Que de hecho estoy ahorita aquí entrando en internet para no dejarles con esa inquietud. Son 12 frutos los 12 frutos del Espíritu Santo, eh, los encontramos, déjenme si encuentro por aquí la, 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 la referencia rápidamente, pero sí, lo encontramos ahí en, los encontramos ahí en, en, en San Pablo. Eh, ¿Cuáles son estos frutos? Para mencionarlo así muy, muy rápido, por ejemplo, eh, es los frutos de la caridad, del gozo y la paz, o pues sea, en mi casa o en mi persona, yo vivo en paz, siempre estoy alegre soy caritativo, soy paciente, tengo mansedumbre, soy bondadoso, tengo fe, soy modesto, la templanza es algo que me gobierna, y también la castidad, esos son los frutos que, que serían del, del, del Espíritu Santo. El dominio de sí mismo. Así es, exactamente, entonces cuando yo empiezo a vivir eso, es que digo, ¿sabes qué? Yo ya estoy viviendo el Espíritu Santo en, en mi vida, entonces, eh, ciertamente hay que buscar esas manifestaciones, pero... Vamos, si mismo Dios no nos lo ha revelado más que como lenguas de fuego y como, como una paloma, pues más allá de tratarlo de representar, vívelo. Y lo vuelvo a reiterar, ¿cómo lo vivo? Pues de esa manera y porque esa es la revelación que yo tengo como, como pública en la Biblia. Eh, dejen, busco ahorita rápidamente la, la, la referencia para decirles dónde lo pueden encontrar y ya con más calma lo puedan, los puedan, este, lo puedan leer está en la carta a los gálatas capítulo 5 versículo del 22 al 23 ahí los encuentran ahí clarito y ahí ya, ya ustedes pueden hacer el, el checklist y decir bueno qué tanto experimento el espíritu santo cuánto llevo de esto no y pues no se van a desanimar verdad incluso yo digo pues chis, pues simplemente ahorita si me piden te no, eso es bien iracundo no este entonces digo pues no como que eso me falta no entonces qué hay que hacer pues más oración más comunión este, más conocer a Dios Padre y Dios Hijo para recibir al Espíritu Santo, algo, algo tengo que hacer, ¿no?, entonces, eh, digo, pues si ni yo así le hallo, pues voy a buscar un santo, un santo corajudo, ¿no?, que me pueda servir de inspiración, ustedes tienen aquí el gran carisma del Padre Pío, pero creo que si mal no recuerdo lo que he leído poco de su vida, pues sí también era medio corajudo, ¿no?, en especial cuando teniendo el don de ver las conciencias, y que el Espíritu Santo perdonaba los pecados, pues era el que le ayudaba a tener este don de, la, de ver las conciencias, este pues la gente le decía no, no le decía todos los pecados, ¿verdad? entonces creo que sí se ponía reacio y corajudo, no entonces es bueno, si me voy a enojar, pues al menos que sea en el buen sentido y para algo, algo positivo. no Entonces ahí lo pueden encontrar en Gálatas capítulo 5 versículo del 22-23, este, ahí encuentran los, los dones del Espíritu Santo, perdón, los frutos, los frutos del Espíritu Santo.
4: Y bueno, también considero que el Espíritu Santo es el gran desconocido, ¿no? Porque siempre hablamos del Padre, del Hijo, de Jesucristo, le decimos Abba Padre, sabemos que es Yahvé, pero eh, me he dado cuenta que, bueno, ahora parece, ya porque estoy un poco más tiempo en el camino de, de la fe, ya para mí es muy normal hablar del Espíritu Santo, pero las personas desconocen mucho de la acción del Espíritu Santo es el gran desconocido y no le claman no 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 le piden vivir en espíritu no como Dios quiere que vivamos en espíritu y en verdad y para y bueno para algún rato ya ser porque dice que por los frutos seremos reconocidos no eh, nos conocerá y es verdad porque algún rato yo clamé y le dije, porque yo leía la Biblia, bueno, esto fue hace años, muchos años atrás, leía la palabra del Señor y no entendía, y si entendiera apenas, entonces yo recuerdo que a Jesucristo le dije que yo quería que Él sea mi maestro, ¿no? Y que quiero amarle como otros le aman, porque veía qué maravilla, como oraban, yo de Padre nuestro, Ave María, no pasaba, no hay gloria. Y decía, quiero amarte como otros te aman, quiero conocerte como otros te conocen. Y a ti, Espíritu Santo, enséñame a orar, le dije, no así, pero con una decisión. Dame sabiduría e inteligencia porque yo casi no entendía mucho la, la Biblia, ¿no? Y qué increíble, yo digo, con el tiempo, cómo Dios va abriendo las puertas para uno ir conociéndole y cómo uno va confiando más en el Espíritu Santo cuando le clamamos con es la tercera persona y es Dios mismo, ¿no? Qué maravilla saber que contamos con tres personas, obviamente es un solo Dios, pero saber que cada uno tiene, como quien dice, su papel, ¿no?
0: Sí, de... sí
4: los me parece que son maravillosos.
0: Sí, definitivamente.
4: Lección,
0: ¿no? Y es que es complicado, decimos el gran desconocido, y es, es muy cierto, porque vivimos mucho en la corporeidad como seres humanos. Sí, ya lo decía bueno hace ratito de lo de cristo no que dice este cuídense de lo que mata el alma o sea hay una separación muy clara hay una vida del cuerpo y la del alma y decían por ahí uno de los padres de la iglesia decían es que así como un ave no puede elevarse si es un ave gorda sí, este me imagino yo no sé una gallina un, un avestruz o sea una un ave gorda panzona pues no se puede elevar ¿No? Y es, a veces nosotros somos así igual, nuestro espíritu se trata de elevar para conocer al Espíritu Santo, pero si nuestro cuerpo, nuestra alma, bueno, asociado al cuerpo está panzón en el sentido de vicios, eh, problemas, afectos a, al mundo, pues difícilmente lo voy a conocer al Espíritu Santo. Y si me voy a esa parte de como forma de paloma, pues para que la paloma se pose debe de estar todo el terreno preparado, o sea, para que haga el nido, pues debe de haber tranquilidad. Ustedes ven simplemente la imagen de un, de, de un ave. Donde hay ruido, donde hay alteración, donde no hay orden, la paloma no se no se posa, ¿sí? Pero cuando dejamos ya todo el, el plano ahí, este llano, que está todo tranquilo, que hay esa paz, la paloma llega, ¿sí? Entonces igual, yo a veces digo, ¿sabes qué? Es que el Espíritu Santo puede ser para mí el gran desconocido, sí. Pero porque no has puesto orden en tu vida, ¿sí? Necesita ponerse necesariamente ese orden. Hay que recordar cómo empieza el Génesis, ¿no? todo era un caos, y el Espíritu de Dios revoloteaba, o sea, no estaba fijo, ¿por qué? porque todo era un caos, cuando ya viene toda esa paz, que ya no hay ese caos, entonces sí la acción del Espíritu la tenemos clara, entonces a veces ese es el gran desconocido, porque como seres humanos, estamos inmersos en el mundo, y es difícil dejar a un lado esa esa percepción, esa corporeidad, porque es de nuestra naturaleza, que no nos hace estar sintonizados con, con, con el Espíritu Santo. ¿Y tú
4: me puedes indicar, por favor? Sí, el apartarse de ciertas personas, incluso a veces hasta de la misma familia, eh, hace bien a mi alma porque yo he experimentado eso, no porque ya he dado oportunidad ¿no? a ciertas personas de yo tratar, pero veo que o sea más me crean problemas, más me, me intranquilizan y, y, y yo me he acostumbrado a vivir ya en el espíritu, y por ejemplo con la pandemia para mí fue una bendición enorme te digo que fue una experiencia hermosa porque aparte de que uno con la vida a veces que tiene que trabajar salir que que, el, que las reuniones cualquier cosa social o cualquier actividad ya te sacaba de la casa no entonces yo pude reencontrarme una vez más con Dios a través obviamente de la oración alimentarme no solo el cuerpo sino el alma que necesitamos el espíritu ubicarlo. Entonces, eh, no sé si sea parte de, también de vivir en el espíritu, un poco como alejarse y, 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 y te digo, hasta físicamente de, 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 de las personas, eh, por ejemplo, si yo quiero salir, eh, si salgo sola yo no tengo ningún problema, hago mis actividades y quiero hacer sola o a veces acompañada, pero para mí eh, estar sola no es un lío porque… Me, me siento a gusto, me siento en paz, soy feliz, siento que soy feliz. Y pese a que estoy sola, fíjate, entonces yo no sé si sea normal.
0: Bien, creo eh, que como de repente se, se cortó el audio, eh, yo lo que podría comentar, eh, cuando uno tiene así un, un estilo ya de vida, eh, hay que contrastarlo con lo que dice San Pablo. Si hay esa coincidencia, digo, pues vamos, vamos bien. Ahora, eh, siempre hay que tener el trato para con los demás, porque hay que recordar que nadie se salva solo. O sea, hay que salvarnos, pero a través de los demás. A un punto tal que el mismo Cristo nos dijo, pues amén a sus enemigos, ¿no? Este, y claro, en ese trato, pues sean mansos como palomas, o sea, denle la apertura a todos los demás, pero astutos como serpientes, no se dejen, ¿verdad?, yo alguna vez llegué a escuchar una definición del católico, de dicen, ¿quién es un católico? Un católico es una persona que cuando conoce a alguien, lo considera bueno. O sea, si yo me digo católico, es que yo a todos, incluso a todos los que están aquí en el grupo, los considero buenos. Claro, hasta que me demuestren lo contrario, pero no porque me demuestren lo contrario, yo voy a decir, ¿sabes qué? Me aparto de ellos. No, ama a tus enemigos, ¿no? Este, pide por ellos y sigue adelante. Esa es la primera parte. La segunda y esto es muy importante y es algo que yo valoro del grupo aunque no esté participando de manera activa pero por lo que me platican mi mamá de que pidan por los sacerdotes por qué porque la, la labor del sacerdote es ser un pastor y nosotros como católicos y todos como laicos deberíamos de tener un pastor un, un pastor bueno sea sí, un pastor o un padre espiritual ¿Sí? entonces en este caso cuando hay ese tipo de inquietudes a ver si voy bien o no no hay nada mejor que hablar con un sacerdote. ¿sí? O sea, obviamente tener un confesor de cabecera, pero alguien con quien poder ver esta parte de las intimidades, ¿no? ya muy particulares del crecimiento del alma. ¿Y por qué digo que es muy valioso el pedir por los sacerdotes? Porque yo tengo muy buenos amigos sacerdotes y yo pido también bastante por ellos porque a veces, ay pobrecitos, parece que ni ellos mismos pueden guiar su vida como para guiar la de alguien más. Nos faltan esos sacerdotes santos de que tengan ese discernimiento. Pero cuando uno encuentra a un sacerdote, dices, híjole, pues adelante, ¿no? O sea, bien. Ahora, este punto, pues es algo natural. Eh, yo le recomendaría que leyera sobre los padres del desierto. Y ellos se apartaban, ¿sí? Pero no era el hecho de apartarse y decir, ¿sabes qué? Pues vivo, vivo en esta parte en soledad. Y no, había el trato para con los demás. Incluso había una anécdota así muy, muy rápida que había un, un padre del desierto que ayunaba todos los días, ayunaba, y un día llegan unas visitas a platicar con él, y trata con ellos y todo, y le dicen, pues vamos a desayunar, ¿no? Y este padre accede, ¿no? Y desayuna, y, des y las visitas se quedan dos, tres días, ¿no? Ya cuando se van, uno de sus discípulos dice, padre, si tú nunca ayunas, si tú siempre ayunas, nunca desayunas, dice, sí, pero mis penitencias no se las tengo que imponer al otro, y primero está la caridad para con el otro que mis sacrificios, ahora bien, yo sé que perdí tres días de ayuno, pues ahora redoblo, ¿sí? Y ya hago el doble de ayunos, ¿sí? entonces es esa inquietud ahí tenemos esa enseñanza de, de cómo debemos de tratar a los demás con, los, con los, las enseñanzas de los padres del desierto pero siempre debe de haber esa caridad y de no hacer esa imposición de nosotros hacia los demás por ejemplo pero ya un punto muy particular si sí es buscarse un buen sacerdote y escogerlo ya como un padre espiritual pero que hay pocos si sí hay muy pocos y por eso el seguir orando siempre por ellos es lo que yo este, podría, podría comentar No sé si hubiera alguna otra inquietud, alguna otra duda.
1: Bueno, parece que entonces, gracias a Dios, quedó todo claro,
0: y muy claro. Parece que sí, de todos modos, si más adelante hubiera dudas, ya saben, este me pueden mandar por ahí un WhatsApp y con todo gusto, ¿eh? este... Estamos para aclararlos y de todos modos ya les compartiré el audio a través de Mildred para que si alguien por ahí algún punto no quedó claro, pues lo puedan escuchar y por qué no corregirme también, oye, pues dijiste una cosa que no es, ¿verdad? O cosas así, adelante porque luego este yo también tiendo a, tiendo a equivocarme.
3: La verdad que muy buena. muy buena la reflexión, muy buena la... Muy, muy, muy nutritivo, digamos, muy aclaratorio y... y... No sé, duda, yo creo que eh, si no surge porque es demasiado claro todo. Eh, la verdad que yo quedé asombrado, no, nunca había escuchado algo como esto, de que Dios Padre está en el Nuevo Testamento, de que el Nuevo Testamento es el, el diosito, y que el resto de los Nuevos Testamento el hecho de los apóstoles y demás cuestiones, hablan sobre el sobre, sobre el Espíritu Santo. La verdad que nunca, nunca había escuchado esto, es muy interesante para mí. Yo te agradezco
0: No, no, de nada, nada que agradecer, al contrario, gracias por la, la invitación y la, y la confianza. Eh, desde acá me lo había dicho Mildred del tema, yo lo comentaba hoy por la mañana, este, pensando en el tema y dándole vueltas, eh, pues ayer en oración, ya... Después dije, bueno señor, ya tú me dirás, este y pues ya con la almohada, y ya en la noche ahí empecé a soñar, hay varias cosas y todo, y fue cuando me vinieron estas partes de las de las diferentes citas bíblicas que ahora les comparto con ustedes. Y todavía manera de broma, hoy veía a mi mamá por la tarde y me decía, ¿ya está listo para el tema? Le digo, no, yo hasta tengo miedo, me van a comer con tanta pregunta y no sé ni qué voy a hablar. no este Y la verdad, no, pues lo único que tenía eran estas citas, ya lo demás se va dando solo. Este, entonces, pues gracias, gracias a ustedes por la, la invitación y la confianza, este, y así como está este tema, bueno, cualquier otro, si no tenemos estos espacios de, 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 de plática, eh, saben, bueno, tengo por ahí el espacio en la radio, de cada viernes, bueno, yo digo cada viernes porque ya lo grabamos, este, ya no lo grabamos en vivo, este, y ahí pueden mandar también sus dudas, inquietudes, a través de Mildes me pueden avisar, oye, ¿por qué no hablas de este tema?, Porque esto otro aquí y allá?, yo le dedico un programa y de parte del radio y adelante. Claro, adicional a que si se vuelven a abrir estas oportunidades, pues siempre cuenten cuenten conmigo. Yo les digo al final de cuentas, pues eh, mi único patrón es, es Dios. este Y pues para donde me sople el Espíritu Santo para allá voy. Eh, y este y siempre he hecho un voto de en medio de lo posible, si Dios me da los medios, yo nunca digo que no. este Por eso hasta cuando me dijo el tema dije, pues a ver cómo le hago, pero... Pues yo no digo que no, ¿verdad? Y ahorita por la hora estaba trabajando hace ratito, terminé 8.20, trabajo en línea, entonces dije, no, pues ahorita a las 8 y media adelante. Y dije, yo no digo que no, entonces siempre va a haber esa, esa, esa confianza y lo que yo pueda compartir con ustedes, pues eh, eh, siempre va a ser forma desinteresada y gracias por la, la confianza y la invitación.
2: Yo nada más tengo una duda. ¿Me la puedes conceder?
0: Pues a ¿Por ver. Qué no? No, 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 ahí, 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 no es, pone... ahí es la que sabe más que yo, ¿verdad? Pero bueno. No, 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 no,
2: no, no, no. Esta duda no tiene nada que ver con el tema. ¿Por qué no pones la cámara para que conozcan tu rostro?
0: Ah, porque no sé si porque no sé si, si aguante por ahí el, el internet, pero miren aquí, y ahorita ya abrí cámara. Déjenme ver, espérenme. Ahorita, ahorita pongo aquí la configuración. Mm. cambio aquí la cámara porque tengo una de baja definición de la computadora, pero luego como doy clases, les comentaba, bajo a distancia, Tengo por ahí otra cámara de mejor definición, déjame ver. Sí, es que no la quise no la quise abrir, no la quise abrir este porque luego a veces el internet no ayuda. Pero ya ya estoy como los jóvenes aquí como los, los youtubers que ya tienen aquí su lamparita y todo, no hago mi canal de YouTube nomás porque bueno, no me gusta hacer alarde de esto y mejor me quedo con la voz, pero aquí, aquí, estamos. aquí estamos. Buenas noches a todos.
1: Gracias, buenas noches, Dios lo bendiga. Gracias.
0: Gracias. Sí.
1: Muchas bendiciones, muy no buena la disertación.
0: cuando Ay, sí. ¿Se, puede
1: pasar el... se puede pasar el audio a Esperanza, para que Esperanza me lo pase, porque hay partecitas que no pude escuchar porque estaba también atendiendo a mi hijo.
0: <risas> claro que sí, no hay problema. Sí, de hecho yo aquí lo, lo, lo grabé, lo tengo listo, ya después ahí lo, lo, lo edito, le pongo ahí sus filtros y todo para que se escuche de buena calidad y con gusto, en cuanto lo tenga listo, se los comparto, sin problemas, claro que sí. Muchas
1: gracias. Buena la noche. Muy buena la noche,
0: Muchísimas wow. gracias
1: muy, por sacar su tiempo y dedicarnos a nosotros. Y ha sido muy alentador sí, y muy, muy de mucho agrado escucharlo. Y que Dios lo bendiga.
0: Gracias, gracias igualmente. Gracias.
1: Bueno, Pepe, muchísimas gracias de todo corazón. Este, te, te digo, no te puedo decir que Dios te siga bendiciendo y que te siga dando más sabiduría para que la puedas seguir compartiendo con las demás personas
0: gracias y por pues de verdad
1: de todo corazón muy agradecida de, de Dios por estar verdad por tu vida que Dios te siga llenando de más sabiduría de todo corazón y también tengo que decirte de que de verdad para este hijo de esperanza
0: no bueno ya que digo no este yo no niego la cruz de mi parroquia no entonces pues ya ya ni qué ni qué decir ¿eh? Para eso sí. Eh, eh, Ahora sí que si, eh, yo, eh, si yo sé, es porque he tenido buen ejemplo.
3: Ah mi hijo, gracias. El, 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 o sea Ajá. No solamente que se parece, sino que habla como No. <risa> no. <risa> Muy bien.
1: Bueno, entonces bien. vamos a rezar a Ave María por Pedro, Pepe. Pero realmente ya yo sé que estás en nuestras oraciones. De todo gracias. Corazón.
0: Gracias, igualmente, también los tengo en mis, en mis oraciones siempre.
1: Muy bien, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús.
2: Santa, Santa María, María, Madre
0: de Dios, bien. ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
2: En la hora de nuestra muerte, amén.
1: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
0: Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
1: siglos, amén. Bueno, Espíritu Santo, te pido que siga bendiciendo la vida de... Te vamos a Pepe, porque ya es más
0: suave. <risa> Adelante, sí, sin problemas.
1: Sí. Muy bien, entonces, esperá, o te voy a tirar la bendición. Mandé La bendición ya. Bueno. Que el
4: Señor nos bendiga y nos
2: guarde. Bueno, Azurro. Sí hacia nosotros, que el enemigo que venga hacia nosotros no lo rechace, que la sombra del Señor San José nos cubra, el manto de la Virgen nos proteja, nuestro Señor Jesucristo nos acompañe que el Espíritu Santo nos dé su luz, que los ángeles y los santos del cielo permanezcan para siempre con nosotros que Dios Padre toda bondad, toda misericordia nos tome de su mano y nunca nos suelte ni permita que nosotros nos soltemos de él. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Amén. 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 Ya ustedes saben lo
2: demás. Sí, San Jorge. Ah, sí. Amén. Santa Mónica bendita, madre de San Agustín, bendice la cama donde me voy a dormir. ¿Y San Jorge. San Jorge, bendito. Amarra a tus no. animalitos con tu cordoncito. Y si puedes, sale su muguito.
1: Buenas, Santa Buenas noches, bendiciones a todos. Amén. Gracias. Gracias. Buenas noches, amén. Gracias. Gracias. Hasta mañana, Dios mediante. Amén. amén. Igualmente.
3: Bendiciones todos. Gracias.
1: Buenas noches. Gracias. Buenas
0: noches. No hay nada al contrario. Gracias.
1: Buenas noches, hermanos. Muy interesante el tema. Gracias. Gracias. Gracias a
0: todos
1: ustedes
3: por el acompañamiento. Buenas noches. Descansen. Buenas noches. Gracias, toca yo por el tema muy bueno.
0: Gracias. Al contrario, a la orden siempre. Gracias.
4: Eh, quiero darle primero que todo las gracias a nuestro Señor Jesucristo y a Dios Padre porque nos permitió tener un tema tan importante, a Doña Mildre, porque gracias a ustedes estamos aprendiendo mucho más y a la señora Esperanza, felicitaciones. Eh, como madre debe sentirse muy orgullosa por este hijo que tiene y que Dios lo siga bendiciendo y mamita María lo siga acompañando, el Espíritu Santo lo ilumine y lo santifique para que él pueda seguir dictando sus charlas, dando sus enseñanzas tan importantes a todas aquellas personas que tanto necesitamos una voz de aliento. Feliz noche para todos y que Dios los bendiga y los guarde.
1: Amén.
0: Amén. Gracias.
1: Amén. Bueno, gracias, gracias de todo corazón.